0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí una vez más en Caimanes por el Mundo con un episodio que ya tenía ganas de, de grabar porque hoy viene un invitado muy especial al cual le agradezco un huevo que esté aquí hoy con nosotros, eh, Daniel de la Peña. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy buenas, encantado Néstor, muchas gracias.
0: Pues Daniel viene hoy a hablarnos eh, acerca de la investigación aeroespacial. Ya iremos concretando un poquito más, pero un poco eh, él se dedica a este campo tan interesante y tan alejado a veces un poco de, de la sociedad porque lo que hablábamos antes cuando a mí me hice esa investigación aeroespacial lo, lo que me viene a la cabeza es una nave pues cruzando de un planeta a otro intentando buscar vida o cosas así pero la verdad es que es mucho más técnico que eso, tiene mucha más complicación y además cada vez que quieras investigar algo ya sea en Marte, Venus, eh, la Luna mismo no es fácil mandar algo hasta allí, ¿no? O sea, no, es, no puedes coger una nave e ir para allá a ver qué pasa, sino que tienes que hacer un trabajo de campo teórico antes bastante extenso. Así que, eh, Daniel, primero, eh, cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de, de tus estudios y, en lo que, y el, a lo que te dedicas en estos momentos.
1: Pues, mi nombre es Daniel de la Peña Jiménez, soy estudiante del grado en ingeniería aeroespacial por la Universidad Europea de Madrid. Este año me encuentro en una estancia internacional en, en la Universidad de Embry-Riddle, en Daytona, en Daytona Beach, Florida. Y bueno, también quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica del Espacio que nos puso en contacto por, por habernos puesto en contacto, porque al fin y al cabo la divulgación científica creo que, que es algo por lo que hay, por lo que, hay que apostar. Estoy ahora mismo en un proyecto de trabajo, de research, de investigación, que se encarga de, de analizar cómo transformar el, el posible hielo que se encuentra bajo la superficie de Marte uh -huh. en combustible tras su procesación por medio de, del proceso Sabatier y electrólisis y, y hacer así un combustible que nos permita viajar hasta Marte.
0: Ok. O sea, coger hacer el combustible una vez en Marte para dar la vuelta, ¿no? O para quizá... Exacto, la eso
1: es. Sí, sí, eso es.
0: ¿Y cómo funciona este proceso de... O sea, se sabe a ciencia, no sé si es completamente cierta o no, que en, en zonas de Marte hay capas de hielo bajo la superficie. Eso Exacto, es. Exacto, vale. eso es. Y entonces, una vez... Llegan, se, se encarga el... Una vez llegarían unas ondas allí, eh, estas sondas se encargarían de sacar ese hielo o de, de conectar con él de algún, de algún modo. Eh, ¿A cuánto está de profundo esto?
1: El trabajo de investigación que nosotros hemos realizado se, se encuentra en una parte específica de, de la superficie de Marte y se encuentra a unos 10 metros de profundidad. Okay. Y el trabajo simplemente sería a, con, un, con un taladro, por así llamarlo, eh, haríamos un hueco en la superficie y extraeríamos ese hielo, combinándolo con, con agua y convirtiéndolo en agua para su procesación.
0: Vale. ¿Y eh, al agua qué proceso le hacéis con el fin de generar combustible? Es decir, eso... Porque imagino que eso también se puede hacer en la Tierra, pero ¿cómo funciona?
1: Sí, de hecho hay varios, hay varios casos que, que están investigando cómo hacer del agua un combustible para la Tierra, pero o sea, están probándolo aquí y básicamente se trata en obtener ese agua de la superficie de, de Marte y procesarla. Primero se procesa para que las impurezas... Eh, se vayan y luego se le somete a un proceso de electrólisis que básicamente es aplicar una corriente un voltaje para separar el hidrógeno y el oxígeno ese, ese hidrógeno va a ser utilizado para seguidamente en un proceso de sabatier mezclarlo con el CO2 de la superficie de, de la atmósfera de Marte porque como, como sabes el 95% de la superficie de Marte es, es, metano, es CO2 entonces nosotros lo que vamos a hacer es combinarlo para, para dar metano y utilizarlo como combustible.
0: Ah, o sea, vosotros generáis ese metano ahí en una especie de cámara y luego eso se puede quemar para generar energía en el gen algún motor que sea capaz de aprovecharlo. Eso es. Y eso los, es. los cohetes que salen de, estos que vemos ahí en las noticias ahora cada poco, sobre todo por parte de los más que están intentando aterrizar, ¿sabes? No solo salir, sino aterrizar y clavarlo ahí en una plataforma que tienen por ahí. Eh, ¿Esos funcionan? ¿Podrían funcionar también con metano ahora mismo? ¿Como combustible?
1: Eh, sí, sí. De hecho, la mayoría de los, de los cohetes que, que están operando ahora mismo están basados en un combustible líquido o combustible sólido, que básicamente es gasolina, queroseno, y dentro de ellos también está el, el propio metano.
0: Mm, vale. Sí, porque yo me imaginaba, la verdad es que de eso no tengo mucha idea, pero me imaginaba que el metano no tendría tanto poder calorífico eh, o para generar tanta energía como el queroseno. Entonces, sí, es como se combina, un montón para poder y, y... mandar un cohete ahí a través de la Exacto. atmósfera. Vale.
1: Exacto.
0: Eh, entonces, este proyecto que vosotros hacéis, eh, me decías antes que es parte de una competición, ¿no? O sea, vosotros estáis intentando desarrollar un proyecto desde ahí, desde la universidad, a nivel teórico, viendo cómo podéis hacer eh, generar metano a, a partir del hielo que hay debajo de la superficie. Eh, o sea, imagino que vosotros estáis diseñando los dispositivos que se encargarían de hacer eso, ¿no?
1: Así, es, así es. Estamos diseñando la arquitectura. Desde el rover que, que encuentra el, la proporción con mayor parte de hielo donde se va a perforar la tierra hasta el sistema de hidrólisis, el sistema central de procesación, de procesación perdón, eh, los, los tanques donde se va, se va a almacenar, las comunicaciones, todo lo que tenga que ver con la energía necesaria eh, lo estamos diseñando para este proyecto que es un proyecto que está dentro de la competición RASCAL, que está impulsado por el Instituto Nacional de Aeroespacial de los Estados Unidos y que cuenta con el apoyo de, de la NASA.
0: Uf, qué guay. O sea que si al final ganáis la competición, vuestro, vuestro rover, que irá con todo el equipo encima, eh, acabaría en Marte dando vueltas por ahí. ¿Cómo sabe, ¿Cómo sabe el rover dónde hay más hielo, dónde puede haberlo?
1: Tiene... Qué? viene determinado por varios estudios que estamos haciendo sobre la geografía de, de Marte. Uh -huh. No es aleatorio. Es, claro. Son trabajos de investigación que combinan no solo la, la ingeniería aeroespacial, pero también miembros de, de otros equipos, como es localización geográfica de dónde hay más hielos bajo la superficie de Marte.
0: Claro. O sea, la superficie de Marte se, se puede apreciar más o menos. ¿eh? A, a simple vista que hay zonas pues más montañosas y zonas en las que son como más eh, depresivas porque sí. en el pasado hubo agua y entonces imagino que ahí es donde se, se puede creer que hay más hielo bajo la superficie, ¿no?
1: Exacto, sí, hay una mayor parte de, de hielo localizada en, en los polos, pero nosotros bajo las, los requisitos de nuestro de nuestro proyecto, como tú decías, Marte es una zona montañosa, rocosa, y nosotros nos vamos a sentar en una parte que está allanada, para que los rovers y la, la arquitectura del sistema pueda tener una incorporación total sobre el terreno y no haya que estar haciendo ningún, ningún mantenimiento, porque nuestro sistema tiene que mantenerse sin, sin mantenimiento del ser humano es claro. un sistema que, que está diseñado para que no tenga que haber ningún mantenimiento
0: claro ¿cuánto puede,
1: bajo acción del ser humano
0: ¿cuánto puede durar el rover dando vueltas por Marte y perforando superficie y haciendo este proceso de hidrólisis? eso requiere mucha energía imagino
1: sí, solamente el proceso de electrólisis requiere unos 61.000 eh, kilovatios eh, vatios, perdón, 61 kilovatios. Y básicamente nosotros lo que hemos hecho es delimitar las, las horas de producción y las, no pro y las horas de no producción. Entonces, nuestro objetivo diario es obtener 0,25 toneladas de, de hidrógeno al día, lo que nos lleva a, a que nuestro rover tiene que hacer una media de unos 12 viajes entre el centro de obtención de, del agua del hielo hasta la estación donde se procesa dicho dicho agua vale. esos 12 viajes se extienden a lo largo del día de Marte que no dura lo mismo que el día de la Tierra dura unas 24 horas con 39 minutos y 35 segundos el, el, el día y uh -huh. básicamente esos viajes se hacen de forma escalonada, no, se, no va a estar dando vueltas todo, todo el día, por, bueno. por así entenderlo.
0: Entonces, tanto el rover como la plataforma que se encarga del procesamiento, ¿tiene que tener algún tipo de, no sé, batería o quizás eh, energía nuclear que Exacto. los mantienen en, en activo? ¿no?
1: Eh, se propusieron dos tipos de energía, la energía solar y la energía nuclear y debido a la, al albedro y también a las restricciones en Marte y específicamente en la zona donde queremos perforar la superficie uh -huh. eh, nos decidimos, decidimos apostar por la energía nuclear porque ¿Sí? en especial por, por un procesador CRASTI las, la abreviación es CRASTI que está siendo testado por la, por la NASA eh, nuestro sistema está compuesto por un total de cuatro reactores porque los requerimientos de energía están dispersos en dos rovers distintos. Hay un rover que se va a encargar de, de procesar el agua y de, y de llevarla hasta los tanques. Mm -hmm. Y otro rover va a ser el que se va a encargar de, de ir de un lado hacia otro, hasta la estación de procesamiento yeah. y transportarlo. También nos va a servir de rover de mantenimiento, por si hubiera que realizar algún tipo de mantenimiento que no cuente con la acción con la acción humana
0: y luego los, los robots que van por ahí en marte eh, imagino que están controlados por alguien que está en la tierra no es decir como cuando de pequeño conducías el coche este teledirigido y vas con y puedes ver una cámara en plan gira a la derecha pues que por ahí hay pues unas dunas en marte o cuidado aquí no te caigas y demás y cómo funciona esa conexión, si es así cómo funciona esa conexión tierra-marte porque está, estaría súper lejos <risa>
1: Básicamente lo que, lo que hemos realizado es, teniendo en cuenta que tenemos delimitada nuestra área de producción y nuestra área de transformación, eh, se basaría en un, en un camino ya predeterminado. No hay nadie que los esté controlando, pero sí ajustando las posibles desviaciones que, que los rovers puedan sufrir por una corriente, eh, se puede perder, se puede aislar en, un, en, un, en una parte de, de, de la rueda se puede fastidiar, pero básicamente lo que, lo que se propone es una, una comunicación perpetua que va, eh, va promovida por comunicaciones a través de satélites y antenas. Uh -huh. El movimiento de estos rovers ya están predeterminados y simplemente uh -huh. se utiliza por si hubiera que hacer algún ajuste.
0: Vale, vale, o sea, eso rover
1: jugando así, claro,
0: hay... o sea, ya tienes la, la ruta hecha, ¿no? Bueno, hasta que sí. hasta que haya un rover de Tesla, que entonces pueda conducir el solo por ahí. En Exacto. Marte, según se encuentre obstáculos o detecte agua y tenga que dar la vuelta. Eh,
1: así
0: ah, Hablabas antes de Marte, en, en cuanto a los días. En un día de Marte decías que dura 24 horas, un poco más, de 24 horas y media, ¿no? Un poquito más sí, en la sí, Tierra.
1: Sí, sí, el día solar marciano son 24 horas y 39 minutos. Y el día sideral marciano, que es el, el día definido por el movimiento consecutivo bajo una misma estrella, no por un, no por un meridiano, dura ¿Mm? 24 horas y 37 minutos. Vale. Es un 3% más, más largo que el día de, de la Tierra.
0: Ya, yeah. o sea, tiene, en ese sentido, eh, ¿Mm? es una órbita parecida. Eh, quiero decir, Marte es bastante más pequeño que la Tierra, entonces para que dure 24 horas y poco más que de la Tierra tiene que girar a una velocidad más rápida.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Además el periodo de rotación son casi dos años, son 687 días.
0: Ah, o sea, eso es lo que dura un año como nosotros lo conocemos en, en Marte. Bueno, un, año,
1: un año marciano duraría 300, eh, 687 días. La
0: claro, entonces tienen veranos muy largos, otoños también muy largos, eh, inviernos también. Pues bueno, la órbita de Marte, porque la de la Tierra, en cierto modo, alrededor del Sol, es elíptica, pero es bastante circular dentro de lo que cabe, ¿no? Y la de Marte sí. es como más como ovalada quizás.
1: O sea, son equivalentes, al fin y al cabo. Lo único que lo diferencia es que la eh, la inclinación eh, la órbita de Marte es mucho más excéntrica, más excéntrica, es por eso por lo que tienen eh, distintas estaciones. Eh, dependiendo de la estación dura más o dura menos. O sea, no es aquí como en la Tierra que todas duran X días, sino que allí, dependiendo de la como tienen una órbita excéntrica, duran duran más las estaciones. Yeah. De hecho, la primavera son 193 soles, que es lo equivalente a un día en la Tierra, y el invierno son 154, mientras que el verano son 178. O sea que son esa excentricidad de la, de la órbita es lo que hace que, que el hemisferio norte esté más inclinado que la otra.
0: Yeah. Y luego todas estas investigaciones sí. han según lo entiendo yo, eh, enfocadas a un desarrollo de la tecnología del Marte que desembocará a lo mejor en, en más experimentos e intentar obtener recursos y mover como cada vez más cosas hacia allá. Pero Marte eh, se parece a la Tierra más que otros planetas, pero en general es bastante poco, es decir, cuánto... ¿Cómo es la atmósfera de ahí? ¿Qué temperatura tiene ese planeta comparado con la Tierra?
1: Buena pregunta. La, la temperatura media que, que existe en Marte es de unos 215 Kelvin, que, que traducido a los grados Celsius es menos 55 grados Celsius. Yeah. Y depende mucho también de la, de la latitud. Pero lo que más sorprende es que hay una diferencia entre la temperatura del día y de la noche a Bruce May. Por el día podemos alcanzar unos, o sea, en un día caluroso se pueden alcanzar los 20 grados, pero es algo extraño, mientras que por la noche podemos llegar hasta los menos 80 grados centígrados. Bien, es sí. por eso por lo que hay una, una media de como unos 140 grados eh, que entre el día y la noche pues afectan no solo a la habitabilidad de, del terreno, sino también a, a, la, a la estructura, a los materiales que, que están envueltos en este proceso, en este proyecto.
0: Y si hace tanto frío, prácticamente es imposible que haya agua líquida en la superficie.
1: Exacto. Eh, agua líquida es, eh, es casi imposible encontrarla. Además que no solo por eso, no solo por el frío, sino también por la, por la presión atmosférica. La atmósfera de, de Marte también es caracterizada por tener una una atmósfera mucho con mucha menos presión. Son 6 milibares comparada con los 1.125 de, de, de la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta de que Marte tiene algunas montañas y que también la geografía varía. Hay algunos casos en los que en el mejor de los casos hemos encontrado que en un punto el hecho de, de tener una precipitación hace que esa presión baje hasta los 10 eh, milibares. Entonces eso es, eso pro, posiblemente podría albergar agua en forma líquida, pero muy raramente se encontraría así. Tiene sí. que haber un proceso de, de deshielo para que ese agua se pueda, se pueda adquirir.
0: Uh -huh. ya, ya, ya entiendo, o sea, tiene muchísima menos presión eh, Exacto. La atmósfera. ¿Y eso por qué es?
1: Básicamente por la. No solo por. Por. La, la no existencia de un campo magnético en Marte, sino que también por. por porque está más cerca del Sol. Claro. Es básicamente por eso.
0: Sí, Marte no tiene campo magnético, pero lo tuvo en su día, ¿no? O sea, el campo magnético viene dado por los materiales dentro de la Tierra que están en estado líquido, metales pesados que están rotando, y básicamente Marte entonces se enfrió un poco antes del todo que la Tierra, entonces se quedó duro del todo, por así decirlo, como un huevo cocido. Y entonces... Y de
1: hecho, no, perdona, que te... Que te no, 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 no.
0: Sí, sí, es, eh, preguntaba. Eh, si ahora no hay campo magnético, lo hubo en su día.
1: Sí, sí, de hecho hubo agua en, en Marte sobre la superficie, pero el enfriamiento es lo que hizo que, que se perdiera esa, esa agua por la fina atmósfera. Yeah. Es por eso por lo que hoy encontramos esas imágenes de, de Marte tan rocoso, con esas formas que nos recuerdan a, a, a la profundidad marina muchas claro. veces.
0: O sea, básicamente había agua en Marte hasta que su, el núcleo de su planeta se terminó de enfriar y se, se murió el campo magnético y entonces la Básicamente, cambió y, y la, vale el campo
1: magnético es lo que protegía lo que lo protegía de los vientos solares entonces como se perdió el campo magnético eh, aumentaron los se, aumentaron los vientos solares y por ende se, se empezó a enfriar el planeta uh -huh. Y la atmósfera que, que tiene ahora es resultado de ello. Vale. Una atmósfera fina.
0: ¿Esto de los vientos solares, qué es exactamente?
1: Básicamente, eh, cada cierto tiempo el, el sol lo que hace es empezar un nuevo ciclo y lo que, lo que hace es desprender unos vientos solares que, que aumentan la, no solo la entropía, pero también la temperatura del sol. Entonces lo que, lo que hizo en este caso en Marte es que al perder el campo magnético al, al perder el campo magnético y tras la llegada de esos vientos solares que ocurren cada, cada 11 años, uh -huh. eh, empezó a, a enfriarse. Vale. Y o sea, es por el... eso por lo que la mayor parte de, del agua que había se ha convertido en hielo y tenemos una, una potencial forma natural de obtener combustible mediante dicha transformación
0: Ya eh, Entonces a veces yo creo que cuando se habla de Marte se imagina como un futuro real del ser humano en ese planeta pero eso pasaría por de algún modo volver a meterle un campo magnético a ese planeta ¿no? para poder recuperar la posibilidad de tener agua en la superficie y con ello vida y demás pero ¿Existe alguna iniciativa? ¿A alguien se le ha ocurrido alguna idea de cómo meterle un campo magnético a un planeta?
1: Eh, no exactamente, pero los, los proyectos de investigación van sobre... Teniendo en cuenta de que no se va a poder revertir dicho proceso de magnetización de un planeta, lo que se está buscando es la habitabilidad. Hay varios proyectos, como en los más, que anunció que en 2000, 2024 o en 2026 eh, iba a haber humanos en Marte viviendo. Básicamente, sí, 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 es un proyecto ambicioso y que ojalá se cumpla, pero la habitabilidad yo creo que se refiere no solamente a que los humanos... Eh, podamos construir, construir allí una casa, como, lo, como el concepto de habitabilidad que tenemos en una ciudad o en un pueblo, sino claro. que definen más bien las, las condiciones eh, geoquímicas y ambientales. Eh, encontré también que algunos astro, astrobiólogos estaban estudiando eh, lagos salados de la Tierra para, para ver una similitud entre la superficie de Marte y la superficie de la, de la Tierra sobre cómo sobrevivir en Marte, entonces los tiros van por ahí, cómo, a, cómo aprovechar la, la superficie y la atmósfera de Marte para poder empezar a, a habitar ese planeta de una forma totalmente distinta a la que tenemos claro, claro. entendida. O
0: sea, un cambio de paradigma total, ¿eh? un poco jugar las cartas que hay ahí, no querer jugar las cartas sí, sí. porque no se puede.
1: Exacto, exacto.
0: Ya, ya, pues eso, claro, es muy difícil de imaginar, ¿no? Porque aquí estamos pues, muy mal acostumbrados al oxígeno y al agua y a esas cosas. Eh, entonces ahí yo me imagino, claro, es que todo, nuestra, todo esto viene un poco motivado por las películas de ciencia ficción, cuando nos, o los libros y demás, cuando vemos estas cosas. Me recordaba ahora sí. que hablabas de, la, de alguien viviendo ahí, pudiendo eh, hacer una vida sí. marciana, como aquella película de Matt Damon. Que se iba para allá y se quedaba tirado el tío, y no sé qué hacía al final como para poder crecer plantas y comer y demás. Imagina eso: como sistemas muy aislados en el que puedes aprovechar los pocos recursos que hay ahí para generar un poquito de energía y con eso tirar.
1: Sí, sí, sí. Muchas producciones producciones de, de cine han alimentado ese sueño, no ese sueño que, que todos teníamos de pequeño de joder, y podremos vivir en otro planeta. Pero también han alimentado un sueño de, de investigación y, de, y de, de research que va mucho más allá de, de bueno, eh, hacer una casa en Marte. Hay mucho más detrás y bueno, hay, hay numerosas ideas para, para llevar a cabo, como es la idea del Starship de, de los más, que pretende bueno, pues eso, llevar a, a humanos a, a Marte y colonizar ese ese, ese planeta
0: Bueno, a ver, ¿quién quiere ir para allá? Porque ¿cuánto venir a Marte?
1: Eh, ¿Tardar? Pues sinceramente no estoy seguro o sea, creo que la, la idea era que no, no estoy del todo seguro no estoy del todo seguro pero no está tan lejos no, <risa> partiendo vale. de, de esa
0: premisa Yeah, yeah, yeah. O sea que sería bastante asumible dentro de una vida humana llegar a Marte, ¿no? O sea, no, no te llevaría 20 años.
1: O sea, el, el, hay varios proyectos ya allí, como es el, el Curiosity, que está investigando la, la posibilidad de, de vida sobre la superficie de, de Marte y es un hecho de que hemos enviado ya allí. Eh, pues material humano que ha sido fabricado para investigar la, la posible vida en Marte.
0: Claro. Eh, y luego vosotros, cuando volviendo un poco a lo que hablabas de vuestro proyecto para esta competición y demás, eh, hay un montón de variables en cuanto a pues cómo generar la energía, cómo llevar el coche por ahí, los recursos que puedes aprovechar. Todo esto tenéis que asumir cosas que se basan en evidencias, que cómo, cómo se consigue, cómo, cómo se sabe, eh, por ejemplo, la composición más o menos exacta de la atmósfera de Marte, cómo podemos hacer para averiguar eso.
1: Eh, básicamente hay muchos trabajos de, de investigación y doctorados que, que han basado su, su principal proyecto en investigar no solo la atmósfera, pero también otras, otros aspectos de nuestro proyecto. Entonces, nosotros lo que estamos realizando es un proyecto de documentación e implementación de una arquitectura propia. A la hora de poder investigar, eh, vamos a, a una biblioteca eh, electrónica donde contamos con numerosos trabajos, porque esto es un proyecto que, del cual se lleva investigando numerosos años. Uh -huh. Son esos proyectos que están en... En, en el cajón de, de la mesa, pero siempre, siempre han estado ahí. Son proyectos recientes, pero que llevan bastante, bastantes años de investigación y, y a su espalda, la verdad. O sea, desde el 2013 se están publicando ya eh, entrevistas, conferencias sobre este proyecto y creo que es un proyecto realmente ambicioso. Para, para llevar a cabo y que ojalá algún día se pueda, se pueda llevar a cabo.
0: Ya, yeah. ojalá, la verdad, porque suena, suena muy interesante el poder beneficiarnos de los recursos que hay en otro planeta.
1: ¿Sí?
0: No solo porque el ser humano pues, tiene pinta de que se los va a acabar aquí, <risa> entonces habrá que escapar Ajá. para otro sitio, porque eso es un poco... A veces me da la sensación de que la gente eh, piensa que bueno pues eh, no pasa nada si nos cargamos los recursos del planeta porque pues vamos para otro y ya está, <ríe> no sé si esa es bueno. un poco la idea que tiene Elon Musk y esta gente detrás de detrás de estos proyectos tan ambiciosos pero eh, yo pienso que los cual, sea cual será el, el futuro de los humanos en Marte hay que explorarlo, es decir tenemos que al menos averiguar cómo podemos ir hasta ahí, cómo, pod cómo se podría vivir y no quiere decir que nos tengamos que mudar todos para allá, ¿no? sino que al final igual nos convertimos en una especie interplanetaria. Que ¿Quieres ir a Marte? Pues vas para Marte. ¿Qué? Sí, sí,
1: sí, sí esa, esa es la principal idea. Pero detrás de, de, esa, de esa frase de, bueno, pues vamos a Marte, hay muchísimo trabajo detrás y creo que todavía queda aún más trabajo por, por hacer. Y desde aquí animo a a futuras generaciones que nos estén oyendo, pues, oye, a interesarse por este campo, que es un, un campo bonito y que, que seguro que, que les deja con buen sabor de boca.
0: Claro, para ti, eh, el meterte en, ese, en este ámbito, ¿cuál fue la, la motivación? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? A lo mejor eh, de pequeño, mientras estudiabas en el colegio, eh, ¿tenías ganas de ir para Marte o veías a este tipo de libros de ciencia ficción o películas que hablaban de este tipo de sueños?
1: Sí, sí, B básicamente yo siempre he sido un, un bicho inquieto, como dirían en, en mi pueblo. Y lo que me ha llevado hoy a, pues, a estar investigando sobre la, la posible arquitectura en otro, en otro planeta que no es la Tierra es pues, perseguir ese sueño. ¿Quién no ha soñado de pequeño con, con viajar a otro planeta? Hemos visto que... Star Wars, que hacían unas maniobras de desplazamiento que nada tienen que ver con la vida real, yeah. pero que a todos nos dejaba con la, con la boca abierta, de, joder, y es real. Y bueno, creo que es aún más emocionante y más alucinante cuando estás en clase y descubres eh, todo de forma, de forma teórica y práctica. O sea, porque hay mucho más allá y si te gusta esto, realmente lo, lo disfrutas.
0: Mm -hmm. Ya. Yeah. Además, teniendo en cuenta la existencia de, el, de un campo magnético en el pasado en Marte, que significaba una atmósfera un poco más asumible para tener agua en la superficie, entonces para nada se puede descartar la posibilidad de que en esos momentos, millones y millones de años atrás, se pudo desarrollar alguna forma de vida en Marte, que luego, claro, cuando se enfrió el núcleo, desapareció el campo magnético, la atmósfera cambió, el agua se fue, pues... Eh, se pudo morir todo, ¿no? una extinción masiva pero claro, Marte es un planeta que lo tenemos al lado como quien dice, es un planeta vecino que no habrá en otras galaxias que ni siquiera conocemos aún que pueden tener estrellas eh, como el Sol y planetas que se acercan también a una distancia adecuada que tienen un campo magnético o no eh, también hay una ambición por encontrar vida en otros planetas y en otros, en otros sitios para ti, ¿qué podría suponer que hubiese evidencias de vida en otro planeta? ¿Qué te diría eso? ¿Que el universo es infinito o que tenemos que seguir explorando o quedarnos en casa con, la, con, bueno, con aquella vida?
1: Sí, no, buena pregunta. O sea, yo creo que, por ejemplo, nuestro, nuestro planeta, la evolución de la Tierra necesitó de... 3 3000 millones de años para que surgiera plantas y animales, o sea, tiene tiene sentido que, que podamos asumir que de haber existido vida en Marte fuera con micro microorganismos, uh -huh. pero que haya evidencias de de agua hoy en Marte y nosotros estemos estudiándola no significa que o no implica que haya habido vida en Marte. Es por eso por lo que tenemos que buscar también Evidencias, como tú bien decías, y me quedo con una, fra con una frase de un profesor y eh, nos repetía esto, y era que la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencias, uh
0: -huh. es una
1: frase que, que da de qué pensar, pero bueno, básicamente partiendo de, de, de la premisa de que en Marte es súper raro, súper improbable de que en Marte haya vida, podemos, ¿por qué no?, seguir buscando evidencias que así lo muestren de que hay ciertos microorganismos sobre la superficie o bajo, o bajo la, la superficie. Uh -huh. Entonces, básicamente, nos, nos lleva a eso, a, a, dispon a pensar de que a lo mejor en un futuro podamos disponer de condiciones que propicien vida en otro planeta. Sería una gran opción, pero... Eh, creo que necesita más rigor y más investigación por, por parte de, de todos.
0: Ya, yeah. sí, sí, hay que seguir peleando ahí. Eh,
1: sí, sí, sería, sería genial para entender no solo la vida terrestre, o sea, para poder entender mejor cómo hemos llegado nosotros hasta aquí, la vida terrestre, por, por qué. O sea, porque si Marte se enfrió, por qué no le pasó lo mismo a, a la Tierra? Entonces, creo que son preguntas realmente mm. increíbles y que fueron esas preguntas las que me llevaron a, a estar hoy aquí. Claro. Eh, estudiar esto.
0: Es muy interesante eso que dices de, del campo magnético que Marte ya no tiene. Eh, parece ser que tiene que ver básicamente con el tamaño y, bueno, pues lo caliente que estuvo en su día el planeta y porque los planetas pues están enfriando entonces a la tierra en algún momento dado le va a pasar lo mismo que a marte entendemos o de alguna manera el campo magnético va a seguir ahí
1: no necesariamente o sea en marte básicamente fue algo eh, específico lo que pasó y es debido a esos vientos solares se perdió se perdió el campo magnético de de la, de la superficie de, de Marte. Pero también tenemos que recordar que no podemos comparar la, la atmósfera de Marte, que contiene un 95% de CO2, con la atmósfera de la Tierra. Es por eso por lo que no se puede comparar. El oxígeno de, de Marte supone solo un 0,2%. Es por eso por lo que no, no podemos hacer esa similitud o esa semejanza yeah. entre, entre varios entre dichos planetas. Uh
0: -huh. O sea, pero la Tierra también se está enfriando, ¿no? Entonces llegará un momento en que en que ter termine de rotar el núcleo.
1: Eh, eh, sí, llegará, pero creo que no se puede comparar con, el, con la situación excepcional de, de Marte que ocurrió a, en Marte. Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Pues pues eh... Otra, otra cosa que he oído por ahí y me pareció muy interesante sí. es de, de unos ingenieros de minas que hablaban de la minería de asteroides que básicamente habría que colonizar otros, otros, eh, otras piedras que van por ahí que tengan unos materiales que nos interesen para poder aprovecharlos. Y luego también, eh, no sé si era Elon Musk, porque me encanta su, su manera de hacer soñar en cierto modo a, a la gente, ¿no? Con todas estas ideas que parecen locas, pero que realmente pues le pone, le, le pone interés. De conseguir eh, energía para la Tierra a través de una especie de nave espacial que sea como un panel solar enorme y entonces lo puedas poner ahí pues más cerca del Sol y obtener un montón de energía que luego podamos utilizar nosotros. O sea como una especie de... Eso de, de paneles solares que van volando por ahí y, y, y nos pasan la energía. Pero el, el caso es que, o sea, si nosotros empezamos a mandar cosas por ahí a todas partes, eh, a los asteroides, a Marte, sondas por aquí, sondas por allá satélites. Ahora es verdad, estaban en un proyecto también de satélites alrededor del mundo para intentar asegurarse de que iba a haber eh, internet ¿no? en todas las partes del mundo. Al final estamos mandando un montón de cosas por ahí arriba y, y eso imagino que no es fácil ponerlo en órbita o se pierde y llegado el momento cae en desuso. Entonces estamos como tirando muchas cosas por ahí fuera. Eso también debe ser un problema, la basura.
1: Sí, de hecho hay, hay varios proyectos también de investigación que hablan sobre la basura espacial. Creo que es un tema importante y que hemos de, de tener en cuenta, no a un corto plazo, sino a un largo plazo para evitar futuros problemas. Hay también varios, <ríe> varios proyectos de investigación que están basando su, su tesis en lanzar unos, unos satélites que contienen como, como una net, una... Una, una bolsa que pueda recoger de esos satélites que andan por allí perdidos en el espacio para reciclarlos o para desintegrarlos. Entonces creo que, que por ahí van también varios tiros actuales de, de investigación.
0: O sea, como una especie de pesca de arrastre. Como que fuera,
1: exacto, como si fuera un calamar que absorbiera con los con los tentáculos toda la basura espacial y lo recogiera en una bolsa, así es.
0: Madre mía. Eso del reciclaje tampoco se lleva entonces en la basura espacial o sí que lo traeríamos de vuelta para poder aprovechar esos cascos esos materiales.
1: La mayoría de, 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 de todos los picosats y o sea, que se lanzan se desintegran a, en, la fase de, en la última fase pero hay muchos que quedan por allí olvidados. Entonces, eh, no es de pensar que todo lo que se manda se queda allí flotando, sino que también hay una parte esencial del diseño de aeronaves que, que, se, que se centra en la desintegración de, de, dichos, de dichos sistemas en la última fase de vida. Entonces, hay algunos que, que se quedan por allí y sí que hay que... Eh, Poner especial atención a, a aquellos que están por allí y terminan su ciclo de vida en el espacio y no hay contemplado una, una fase final que es de, de vuelta o de desintegración. Uh -huh. Entonces este proyecto se, se encarga de eso, en recoger esos, esos satélites, pues no sé con qué fin, pero seguramente será para reducir la basura espacial.
0: Ya, yeah. para intentar traerla toda y a ver si se puede aprovechar algo.
1: Será difícil de reutilizar, pero sí se puede reaprovechar, por así claro. decirlo.
0: Claro, porque si, si no sería como tirarla al espacio exterior y eso parece como un poco sí, pues, el pero vamos a tirar sí, sí. toda la basura fuera del planeta y ya no, nos quedamos no, el problema de encima. No,
1: no es la mentalidad, o sea, esa no debe ser la mentalidad, ni creo que lo sea. Y es por eso por lo que tenemos que, que mover también ciertos objetivos hacia esa basura espacial. Que sí que es cierto que, que si ves el mapa de todos los satélites y todos los picos SAT, SAT que hay, pues son numerosos.
0: Vale, vale, vale. Sí, sí. ¿Desde cuándo llevamos ya tirando cosas al espacio? Desde
1: los. Bueno, pues. Más de, de cinco décadas. Sí, sí. Sí, sí.
0: Ya, empezamos pronto, ¿eh? teniendo en cuenta cómo está la tecnología ahora y cómo estaba antes Exacto, eh, sí, sí,
1: de aquí a, o sea, a, tal vez la, la pregunta siguiente sea y de aquí a dentro de tres décadas, ¿qué, qué va a pasar con esa tecnología? que se si ha crecido de forma exponencial en las pasadas tres décadas ¿cómo va a cambiar en el, en el futuro? y es aquí donde... Mmm, jugamos un importante papel porque hay mucho mucho trabajo dentro de este sector y todo va relacionado con el espacio y creo que es interesante y hay que tener referentes para, para poder aprovecharlo
0: eh, en cuanto a lo de buscar vida en otros planetas cómo lo hacemos básicamente se buscan indicios de atmósferas similares a la que conocemos o bueno, sí claro, es que Marte está relativamente cerca como para, ahí es factible mandar un coche que vaya cogiendo muestras por ahí pero no lo puedes mandar a un planeta que esté a lo mejor eh, en otra galaxia
1: eh, Sí, el hecho de buscar vida o sea, por ejemplo, una de las tareas realizadas por, por el vehículo de exploración que se mandó eh, el vehículo Curiosity de la, de la NASA eh, básicamente tiene como, eh, tiene como finalidad eh, pues, encontrar una posible vida. ¿vale? Lo que está haciendo básicamente es encontrar evidencias de, que, de existencia de, de un cuerpo de agua líquida. No uh -huh. está encontrando evidencias de, de vida tal y como la conocemos nosotros, sino de microorganismos, uh -huh. que al fin y al cabo va, va de eso. La falta de evidencias no significa que, que sea evidencia de ausencia. Es, es, va por ahí el, la forma de tratar, de buscar microorganismos en, en otros planetas. Pero en Marte es improbable que, que, haya, que podamos detectar vida.
0: Ya. Yeah. ¿Y en otros planetas qué hacemos? ¿Intentamos estudiar su atmósfera para ver si hay algo de oxígeno por ahí?
1: Intentamos estudiar todo lo posible y documentarnos sobre cómo ha ido cambiando a lo largo de los años la composición no solo de la atmósfera, pero también de, del, del terreno. Estudiar la, la evolución de otros planetas creo que es esencial para entender hacia dónde vamos. Yo lo considero como, como una seta. Una seta para nacer necesita un ecosistema y un environment uh -huh. que propicio. Necesita la temperatura ideal, necesita una vegetación especial porque de nada sirve poner o intentar hacer crecer una seta en un desierto, yeah. la puedes plantar pero no va a servir de nada, claro. es por eso por lo que es, tenemos que entender ese proceso de, de habitabilidad como un proceso complejo mm -hmm. y del que hay que realizar bastantes estudios.
0: ya yeah. Y aparte, un poco lo que tú dices, estudiando cómo son los ambientes en otros planetas, se puede ver un poco lo que sería el futuro de la Tierra si a lo mejor nuestra atmósfera cambia y demás, o sea, se cambiarían las condiciones de habitabilidad y al final sería un planeta como Marte quizás o como otro de esos gaseosos que no, no es habitable, entonces eso me parece interesante porque le da un poco más de intrascendencia a la vida, ¿no? si ya vamos a nosotros pues nacemos y morimos y, y ya está también el ser humano, eh, por siguiendo una lógica muy básica, le va a pasar lo mismo porque pues hay fenómenos que cambian las condiciones de vida en un planeta y entonces pues la vida ya, eh, tal y como la conocemos al menos, no puede existir. Entonces eso filosóficamente es interesante porque le da eso un poco más sentido a la frase estamos aquí eh, de paso.
1: De paso, sí, sí, totalmente. Totalmente, sí,
0: pues eh, nada, estamos aquí de paso, eh, Daniel. Con esto, yo creo que cerramos la, la sesión de hoy. Eh, lo he disfrutado mucho y, y me gustaría, para otros episodios, invitarte otra vez porque la verdad es que es muy interesante charlar acerca de ese tipo de cosas y de cómo se desarrolla la investigación en estos campos y nuevos avances que se hacen que, que, son, que son bastantes. Hoy, quizá, hablamos en general de, de, del agua en Marte pero también hay otros planetas y hay otras investigaciones que van por otros lados así que muchas gracias por venir y nada, te esperamos en otro programa
1: Muchísimas gracias por invitarme y cualquier cosa estoy a a vuestra disposición
0: Pues muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio Un abrazo a todos Chao